1: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant? Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet fabiendecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Pourquoi est-il si difficile de résister à nos passions Comment comprendre que nos passions nous tyrannisent jusqu'à nous réduire à l'état de servitude J'avais déjà commencé à parler de Spinoza, notamment dans un audio consacré à une présentation générale de l'éthique l'année dernière, ainsi que dans un épisode du roman d'une vie. Mais aujourd'hui, Je vais revenir de façon plus précise sur ce que Spinoza appelle la servitude humaine, notamment dans la quatrième partie de l'éthique, ainsi que sur les moyens qu'il propose pour s'en délivrer dans la cinquième partie. Nous allons voir que Spinoza propose une véritable thérapeutique pour se libérer des effets néfastes que les passions ont sur nous et que cette thérapeutique correspond même à toute la démarche de l'éthique c'est-à-dire sortir de la servitude pour reconquérir de la joie et donc gagner en puissance d'agir. Pour bien comprendre, il faut d'abord se rappeler que le projet spinoziste dans son ensemble s'inscrit sur la toile de fond générale d'une description de la nature comme unique substance. Je ne vais pas y revenir dans le détail ici et je vous laisserai écouter mon audio sur l'éthique mais disons simplement en quelques mots que pour Spinoza, la nature est la seule puissance créatrice qui soit. Tout ce qui existe s'inscrit dans le cadre de la nature et répond à ses lois. Rien n'existe en dehors de la nature et donc elle n'est elle-même créée par rien. Elle est à elle-même sa propre création. Elle est cause de soi. Caosa sui dit Spinoza en latin, et c'est en ce sens qu'elle est divine. « Dieu ou la nature », dit-il. La nature est en ce sens un principe d'intelligibilité, c'est-à-dire ce par quoi on peut expliquer tout ce qui existe. Ceci rappelé, on comprend donc que l'homme lui-même n'est rien d'autre qu'une modalité de la nature et qu'il n'échappe pas aux lois naturelles. Tout ce qui se passe en l'homme Toutes ces passions sont à comprendre dans le cadre de la nature, et c'est pourquoi on peut parfaitement en rendre compte. Les passions sont pour ainsi dire rationnelles. Elles sont compréhensibles du point de vue de la raison, et c'est bien là le premier grand apport de Spinoza qui est de faire sortir les passions humaines de la sphère de la morale dans laquelle elles étaient jusque-là réduites. Les passions humaines n'ont rien à voir avec la morale. Elles sont naturelles et c'est pourquoi il appartient aux hommes d'en comprendre le fonctionnement sans chercher à les moraliser, à s'en moquer ou à les maudire. Les passions humaines ne sont pas des vices, elles font partie de la nature et donc on comprend tout de suite le sens de la démarche spinoziste sur le plan de la connaissance on pourrait presque dire sur le plan scientifique. À partir de là, Spinoza peut construire une théorie des affects, et c'est bien ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais pour commencer, demandons-nous d'abord qu'est-ce qu'un affect exactement Un affect, c'est une modification du corps, et donc par là même de l'esprit. Corps et esprit, pour Spinoza, C'est exactement la même réalité, l'esprit n'étant que l'idée du corps. Un affect, c'est donc précisément ce qui nous affecte, c'est-à-dire ce qui nous fait subir un changement et nous fait passer d'un état à un autre. Nous ressentons l'affect dans notre corps, et comme l'esprit n'est rien d'autre que l'idée du corps, ce que nous ressentons s'accompagne d'une idée de ce qui nous affecte. En clair, quand nous ressentons un affect, nous savons que nous sommes en train de subir une modification et nous associons celle-ci spontanément à l'idée d'une cause précise. Or, la plupart du temps, nous nous trompons sur la cause de nos affects. Et c'est bien pourquoi il est nécessaire pour Spinoza d'apprendre à bien en discerner les causes véritables, c'est-à-dire à passer de l'ignorance à la connaissance. Spinoza remarque donc que nous passons en permanence d'un état à un autre. Pour le dire vite, nous sommes capables de passer du rire aux larmes tout le temps, même si le plus souvent, cela se fait en passant par des états intermédiaires. L'homme est affecté en permanence. Ces affects, Spinoza les classe en deux grandes catégories. D'abord ce qu'il appelle les actions, c'est-à-dire les affects dont nous sommes nous-mêmes les causes, lesquels, en ce sens, ne posent aucun problème puisque nous sommes à l'origine de notre propre changement. En clair, nous agissons sur nous-mêmes. Mais viennent ensuite, deuxième catégorie d'affects, les passions, c'est-à-dire des affects dont la cause est extérieure à nous ou encore partiellement extérieure, et que dès lors nous subissons et que nous ne contrôlons pas, ou du moins pas encore. Comprenons bien ici que toutes les passions ne sont pas forcément destructrices. Il peut y avoir des passions joyeuses, comme par exemple l'amour ou l'amitié. Spinoza définit d'ailleurs l'amour comme une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Ce sont des passions, puisqu'elles trouvent leur origine, dans une cause extérieure à nous, mais en tant qu'elles nous font gagner en puissance d'agir, elles s'accompagnent d'une joie. Quand je suis amoureux ou quand je vois des amis, je me sens tout simplement joyeux, prêt à accomplir plus de choses et donc plus libre. Les passions joyeuses ne posent pour ainsi dire aucun problème. En revanche, les passions tristes, et notamment ce que Spinoza appelle plus précisément les affects de haine, sont au cœur de sa pensée, car c'est bien de ceux-ci qu'il s'agit de nous délivrer. L'objet même de l'éthique est de reconquérir de la maîtrise sur ces passions haineuses, en l'occurrence la haine donc, mais aussi le ressentiment, la vengeance, l'envie ou la peur. Et en effet, Si quand nous éprouvons de l'amour, nous nous sentons joyeux, à l'inverse, quand nous ressentons de la haine pour quelqu'un, celle-ci se traduit concrètement comme une tristesse, c'est-à-dire en clair, un amoindrissement, une réduction de nous-mêmes. Dire que la haine est une tristesse, cela ne signifie pas pour Spinoza que quand nous haïssons une personne, nous pleurnichons dans notre coin. Pas du tout. Cela veut dire que quand nous éprouvons de la haine, celle-ci est en elle-même un passage vers une puissance d'agir moins grande. Ressentir de la haine, c'est faire l'expérience d'une impuissance et donc c'est une diminution de notre liberté. C'est faire l'expérience d'un affaiblissement et à terme, d'une destruction de soi. La haine a le même effet qu'un acide, et certains médecins diraient même que de tels affects peuvent être cause de cancer. Par conséquent, quand un affect de joie nous fait l'effet d'une forme de légèreté et donc se traduit par un passage à une puissance d'agir supérieure, un affect de haine, au contraire, nous empêche de développer nos capacités et nous ramène à une moindre puissance d'agir. On voit donc bien maintenant comment se dessine le projet général de Spinoza, qui est, un, de construire une théorie générale des affects, lesquels sont soit des actions, soit des passions, et 2 à l'intérieur des passions, de distinguer les passions joyeuses et les passions tristes. Ce sont donc ces dernières qui réduisent à la servitude. Mais comprenons bien qu'il n'est jamais question pour Spinoza d'affirmer que nous pourrions atteindre une puissance d'agir absolue. Nous ne sommes jamais absolument libres. De la même manière, nous ne sommes jamais non plus dans un état de servitude totale. En tant qu'homme, nous sommes pour ainsi dire toujours dans une sorte d'entre-deux, plus ou moins parfait, par rapport à un état précédent. Spinoza est un penseur du mouvement, ce qui veut dire que notre puissance d'agir est toujours fluctuante, s'accroissant ou se réduisant selon les circonstances, mais surtout selon l'usage que nous faisons de notre raison. L'homme est pour ainsi dire un champ de force où s'affrontent des affects. Certains de ces affects sont des affects de joie, d'autres, des affects de tristesse, et c'est toujours celui qui a le plus de puissance, c'est-à-dire celui qui est le plus fort, pour le dire vite, qui s'impose à nous. Ainsi, éprouver un affect, comme de la haine par exemple, c'est subir une modification dans son corps et dans le même temps, comme je le disais tout à l'heure, savoir qu'on est en train de subir une modification. En clair, on sait qu'on est en train d'éprouver de la haine. L'affect est réflexif, c'est-à-dire qu'il nous fait souffrir, du moins quand il s'agit d'un affect de tristesse, et nous met en situation de nous voir nous-mêmes en train de souffrir. Or, que fait-on naturellement dans une telle situation de souffrance C'est très simple, on attribue cette souffrance à une cause pour l'expliquer. Mais le problème, c'est que la cause qu'on attribue à notre affect de haine n'est quasiment jamais la vraie cause. Ce n'est jamais la cause adéquate. Pourquoi Eh bien parce que quand ça nous arrive, la haine nous envahit à tel point, elle a une telle puissance, qu'on ne voit que la surface des choses. Par exemple, admettons que vous croisiez une personne désagréable. Vous lui dites bonjour et celle-ci vous snobe royalement. Et même, elle vous bouscule sur un air d'agacement. Votre réaction immédiate, c'est un affect de haine auquel vous attribuez comme cause cette même personne qui vous a snobé. C'est une réaction immédiate de votre part que vous sentez dans votre corps puisqu'elle produit en vous une modification et dont vous avez tout de suite l'idée puisque vous savez que vous êtes en train de subir cette modification. Mais la réalité, explique Spinoza, c'est que vous ne voyez que la surface des choses, c'est-à-dire que vous vous limitez à une cause qui, elle-même, est causée par bien d'autres causes que vous ignorez. Disons par exemple que cette personne qui vous a bousculé était absorbée dans ses pensées. Elle éprouvait elle-même un affect de tristesse dû à quelqu'un d'autre qui lui a appris une mauvaise nouvelle, et que de cette nouvelle dont elle vient juste de prendre connaissance dépendait encore autre chose, et ainsi de suite. Bref, cet inconnu est totalement déterminé par un réseau de causes qui explique parfaitement son attitude, mais dont, bien sûr, du point de vue qui est le vôtre, Vous ignorez tout. On voit bien à travers cet exemple que l'affect de haine que vous éprouviez s'accompagnait d'une idée inadéquate, et que c'est l'intervention de la raison qui a permis de le replacer dans un schéma déterministe beaucoup plus large. En réalité, cette personne vous a snobé et bousculé, mais rien ne s'est fait contre vous. C'est simplement que deux séries causales, celle de cette personne et la vôtre, se sont croisées d'une manière qui vous a donné une impression négative. On comprend également qu'il est possible de renverser cette situation et de passer d'un affect de haine à un affect de joie, en l'occurrence par la raison. C'est même évident, puisqu'aussitôt que vous avez compris intellectuellement ce schéma causal,  « La haine a disparu. » Il n'a suffi que de quelques secondes pour que la haine laisse place à une joie. Autrement dit, la raison est porteuse de joie, car elle permet de comprendre l'ordre commun de la nature, c'est-à-dire le déterminisme absolu dans lequel vous êtes pris, à chaque instant. Comprenons donc que la raison permet d'accéder aux idées adéquates, aux idées vraies, si vous préférez, et d'en retirer un affect de joie. En ce sens, elle est bien plus puissante que tous les affects de tristesse, colère, ressentiment, haine, et c'est pourquoi tout le projet spinoziste est tourné vers la compréhension rationnelle du déterminisme naturel. Compréhension qui une fois qu'elle est atteinte, nous permet de regarder la nature sans tristesse. Mais comprenons bien que la raison n'est pas à considérer comme un arbitre extérieur au champ de force dont j'ai parlé, et dans lequel s'affrontent les affects. Ce n'est pas comme si la raison se tenait en dehors, à la manière d'un juge dont l'autorité s'imposait à tous les coups et dès qu'on en a besoin. Ça, c'est la tradition platonico-cartésienne qui prétend que la raison peut soumettre les passions et, dans le même ordre d'idées, que l'esprit peut soumettre le corps. En réalité, pour Spinoza, ce n'est pas de cette manière que les choses se passent. Pour lui, la raison est un affect parmi les autres. Et si elle combat les affects de tristesse, en nous amenant à les comprendre, elle le fait de l'intérieur du champ de force. Et cela parce qu'il faut apprendre à l'utiliser. La raison rend libre, certes, elle permet de gagner en puissance d'agir, mais savoir l'utiliser n'est pas un savoir inné. Au contraire, tous les hommes naissent dans l'ignorance pour Spinoza. Et c'est ensuite seulement qu'ils se libèrent progressivement en apprenant à utiliser leur raison. Le travail de la raison consiste précisément à comprendre les véritables causes de nos affects et ensuite à réorienter notre désir vers ce qui nous est le plus profitable et donc vers ce qui est le plus approprié pour notre nature personnelle. Autrement dit, À force d'utiliser notre raison et de vivre sous sa conduite, nous savons ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et inversement, nous savons aussi ce qu'il y a de plus nuisible. À partir de là, il s'agira d'orienter notre désir dans le sens de ce que la raison nous indique comme le plus profitable. Évidemment, ça paraît évident quand on le dit comme ça. Et pourtant, insiste Spinoza, même si nous savons ce qui est le meilleur pour nous, le plus souvent, nous faisons exactement le contraire. « Je vois le meilleur, je l'approuve, et pourtant, c'est le pire que je fais », écrit-il en reprenant le poète Ovid. Faire en sorte que la raison triomphe en nous, ce n'est donc pas quelque chose de sain Et Spinoza en est bien conscient, parce que d'une façon générale dans la vie, nous préférons un plaisir immédiat plutôt qu'un bien à plus long terme. En clair, faire triompher la raison en nous-mêmes, cela prend du temps, beaucoup de temps. C'est un chemin sur lequel il nous faut nous engager et qui consiste à apprendre à se connaître soi-même, sa nature propre, et donc à déterminer avec précision ce qui nous sera le plus utile. Autrement dit, il s'agit bien d'une éthique et non d'une morale. Une éthique, par définition, ça se présente sous la forme de valeurs relatives, alors que la morale, au contraire, se définit et s'impose à tous sous la forme de valeurs universelles et transcendantes. Pour Spinoza, penser l'homme en fonction de valeurs fixes et absolues, comme le bien ou le mal notamment, n'aurait strictement aucun sens. Il n'existe rien dans la nature, et encore moins en dehors de la nature, on l'a compris, qui serait un bien absolu et qui nous permettrait de passer à une puissance d'agir infinie. Non plus qu'il n'existe quoi que ce soit qui serait un mal absolu. En revanche, il existe des valeurs relatives, c'est-à-dire des choses qui, dans la nature, sont bonnes ou mauvaises pour moi et qui, en ce sens, me seront soit utiles, soit nuisibles. Et en tant qu'il s'agit de valeurs relatives, celles-ci sont différentes selon les individus. C'est ce qu'il appelle l'utile propre. Or, C'est ici que repose l'un des enseignements majeurs de Spinoza. S'il n'existe pas de valeurs absolues vers lesquelles il faudrait tendre, alors cela veut dire qu'il n'existe pas non plus de modèle de perfection vers lequel il conviendrait de diriger nos actions. La perfection n'existe pas à la manière d'un absolu, de même qu'elle n'est pas à construire à la manière des Grecs, qui pensaient eux, que tout homme devait travailler à faire de sa vie une œuvre d'art. La perfection n'est pas un idéal pour Spinoza. Et c'est ce qu'on a souvent du mal à comprendre chez lui, voire à accepter. Car pour lui, la perfection est déjà là. La perfection, c'est la réalité elle-même. Par réalité et perfection, « J'entends la même chose, dit-il. » Alors voilà qui a de quoi nous étonner, en effet, nous qui avons l'habitude de penser que la perfection n'est pas de ce monde. En ce sens, c'est notre héritage platonicien et surtout chrétien qui parle ici et qui nous conduit à penser le monde comme imparfait. C'est notre héritage culturel et philosophique qui nous fait croire à l'idée d'une perfection absolue, laquelle nous apparaît sinon comme un objectif à atteindre, du moins comme un modèle à imiter, du point de vue moral. Mais pour Spinoza, comprendre la perfection comme un idéal hors du monde, c'est une illusion. Nous nous illusionnons sur l'existence d'un absolu qui n'existe pas. Pour Spinoza, la nature en elle-même, c'est déjà la perfection. Et donc, il nous appartient de changer notre regard sur elle, c'est-à-dire pour le dire en un mot, de faire preuve de lucidité devant le réel, afin de cesser d'y voir une imperfection quand ce qui nous arrive ne nous convient pas ou ne nous est pas agréable. « Quand nous déplorons ce qui nous arrive, » explique Spinoza, c'est tout simplement que nous traduisons les événements dans la langue de notre attente. Et comme il arrive toujours quelque chose qui est contraire à ce que nous désirons, alors nous déplorons que la nature ne soit que ce qu'elle est et rien d'autre. Dans ces cas-là, nous disons que la nature et la vie tout entière sont imparfaites et injustes. Pour lui, tant que nous ne comprendrons pas tout ce qui arrive dans le monde, c'est l'ordre même de la nature, nous continuerons de souffrir et de nourrir des affects de tristesse. La nature est déjà parfaite. Sauf que quand nous souffrons, nous ne le voyons pas. Encore une fois, c'est une idée qui n'est pas facile à admettre. Du moins, quand on a mal compris Spinoza, comme beaucoup de ses détracteurs, car cela veut dire qu'il faut tout accepter. Les catastrophes naturelles, par exemple, les tragédies, la mort des innocents, la cruauté envers les enfants et bien d'autres choses. Ce à quoi Spinoza répondrait « Oui, en effet, malgré tout cela, la nature, c'est-à-dire la réalité, est toujours parfaite. Mais comprenons bien ce qu'il veut dire ici. Par parfaite, il n'entend pas qu'il faut se réjouir de ces atrocités, mais que tout dans la nature est toujours intelligible. C'est-à-dire que tout ce qui arrive répond à des causes. Même les pires crimes...
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Commis par des individus horribles, sont intelligibles par des causes précises, y compris psychologique. Et donc, rien n'arrive jamais par hasard, mais comme l'effet d'un déterminisme absolu. Dans la nature, tout est explicable. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut tout accepter sans rien faire, mais au contraire qu'il faut agir pour éviter que de telles choses se reproduisent. Par exemple, en faisant que les causes qui ont produit des choses horribles ne soient plus jamais réunies pour reproduire les mêmes effets. Comprendre ne veut pas dire pour autant accepter. Simplement, et là est bien le problème, la compréhension des causes des événements ne va pas de soi. Tout est pris dans des réseaux de causes infinies et dont la logique nous échappera toujours. Et donc De notre point de vue à nous, nous ne saisissons pas les causes réelles des phénomènes et des événements pris en eux-mêmes, mais nous nous focalisons entièrement sur le sens qu'ils peuvent avoir pour nous, c'est-à-dire sur ce vers quoi ils nous précipitent. Nous les voyons en fonction de nous. Et c'est en fonction de nous que dès lors, nous considérons la nature comme imparfaite c'est-à-dire en fonction de ce que nous en attendons, ce que Spinoza appelle la cause finale. Et comme nous nous imaginons nous-mêmes comme le centre de la nature, nous pensons, nous les êtres humains, que la nature est là pour nous. Là est l'illusion pour Spinoza. Nous ne cherchons pas les causes en amont des choses, pour ainsi dire, mais ce qu'il appelle les causes finales. Une cause finale, c'est l'idée que la nature a un sens, un but. Et dans la mesure où nous imaginons que le monde a un sens, celui de la volonté divine par exemple à l'époque de Spinoza, ou celui du progrès aujourd'hui, qui représente dans un cas comme dans l'autre un idéal de perfection, nous sommes toujours choqués par les événements. Le plus souvent, nous ne comprenons pas ce qui se produit dans le monde parce que les événements ne semblent jamais en accord avec le sens que nous donnons au monde. Or, tout est là pour Spinoza. L'idée d'une cause finale est une illusion. La nature est cause de tout, mais elle est sans but, sans finalité. Elle va... Elle est en mouvement, elle donne sans cesse naissance à de nouvelles formes de vie, mais il n'y a en elle aucune volonté ni aucune intention. Croire en une cause finale, c'est-à-dire en clair, en un but qui donnerait après coup son sens au monde, c'est s'illusionner soi-même. La nature n'agit pas en fonction d'une telle cause. La cause est première Elle n'est pas seconde. Spinoza dit même, d'ailleurs, la cause qu'on appelle finale n'est rien d'autre que l'appétit humain lui-même. Fin de citation. En clair, c'est l'homme qui donne un sens à la nature, celui qu'il désire lui-même, et c'est pourquoi il voit ce sens comme celui qui mène vers une perfection. L'idée derrière ça, c'est que la nature serait imparfaite en elle-même et qu'il faudrait donc en sortir pour atteindre une perfection qui, elle, serait le propre d'un idéal absolu. Mais encore une fois, pour Spinoza, les hommes ne voient pas que la perfection est déjà là. Les hommes sont aveuglés par leur désir, qui est infini, et qui les entraîne vers des exigences, qui leur font croire que cette existence ne suffit pas, qu'elle pourrait toujours être encore meilleure. Bref, les hommes ne voient pas, comme je le disais, que la nature n'est pas à blâmer, mais à fêter. Dénuée de volonté, la nature est du même coup, sans responsabilité. Elle est innocente. Mais comment les hommes peuvent-ils accepter ça, Comment accepter que la vie s'inscrive sur la toile de fond d'une nature parfaitement rationnelle mais qui ne se dirige vers rien Comment comprendre que la nature se définisse comme un déterminisme absolu et que donc tout soit compréhensible par des causes, mais que dans le même temps, elle soit tout entière suspendue à un non-sens absolu La question est ici essentielle car il faut bien comprendre que toutes nos passions tristes viennent d'une incompréhension générale de ce qu'est la nature. Pour expliquer cette idée, Spinoza, dans l'introduction de la partie 4 de l'éthique, prend l'exemple devenu célèbre et néanmoins très simple d'une maison. La construction d'une maison, dit-il, répond toujours à une utilité précise, y vivre. L'utilité de la maison, c'est de nous permettre d'y vivre. Dès lors, si nous voyons une maison qui n'est pas terminée et qui est inhabitable, elle nous apparaîtra comme imparfaite. De la même manière, si nous voyons une maison dont la construction a été terminée, nous la comparerons à d'autres maisons que nous avons déjà vues et qui nous serviront de modèle. Ce que Spinoza critique à travers cet exemple, c'est la manière que nous avons de transposer l'attente qui est la nôtre vis-à-vis d'une maison à la nature elle-même. En clair, nous considérons la nature comme si elle était le produit d'un artisan, et donc, comme si elle avait été construite en fonction d'une fin, et sur la base d'une idée de perfection qui lui aurait servi de modèle. À partir de là, si la nature ne répond pas à la fin que nous lui assignons, comme le bonheur par exemple, nous la voyons comme imparfaite, comme si elle n'était pas finie, ou comme si elle avait un défaut de fabrication. Or, explique Spinoza, la nature n'est pas le produit d'un artisan. Elle n'est pas une fabrication et elle n'a pas de finalité. De même, elle ne vise pas une quelconque perfection. Elle est en elle-même la perfection. Elle n'est pas faite non plus sur un modèle extérieur à elle-même. Elle est à elle-même son propre modèle. C'est encore une fois notre propre appétit, c'est-à-dire notre propre désir, qui nous fait voir la nature comme déficiente. Citons Spinoza ici, quand il écrit, toujours dans l'introduction de la partie 4 de l'éthique, « Quant à l'affirmation vulgaire selon laquelle la nature, parfois, est en défaut ou pêche, produisant ainsi des choses imparfaites, je la compte parmi les fables que j'ai examinées dans l'impendice de la première partie. » Ainsi donc, la perfection et l'imperfection ne sont en réalité que des modes du pensée, c'est-à-dire des notions que nous avons l'habitude de forger parce que nous comparons entre eux des individus de même espèce ou de même genre. Fin de citation. Par mode du pensée, comprenons manière de penser. Ce sont nos manières de penser la nature qui sont défaillantes, pas la nature elle-même. Et cela parce que nous la considérons, non pas pour ce qu'elle est en elle-même, mais en fonction de nous et en vue de l'idée que nous nous forgeons de la perfection. Sous un tel regard, nous considérons la nature en vue de valeurs absolues par rapport auxquelles nous la comparons. Mais quand nous comprenons que de telles valeurs n'existent pas, alors nous saisissons enfin la nature pour ce qu'elle est, 'est c'est-à-dire parfaite en elle-même. Et c'est parce qu'elle est déjà parfaite qu'elle n'a pas besoin de valeur morale pour lui donner un sens qui est forcément artificiel. Toute idée de loi morale lui est étrangère. Il n'y a pas de bien et de mal absolu dans la nature. C'est nous qui inventons de tels absolus. Par conséquent, si ces absolus n'existent pas, alors les affects que nous éprouvons n'ont rien de moral ou d'immoral en eux-mêmes. Ils sont simplement des modifications qui s'inscrivent dans des rapports de cause à effet. Le comprendre est de ce point de vue essentiel parce que relativiser les valeurs morales, c'est se placer soi-même en tant qu'homme dans l'ordre général de la nature et donc se donner la possibilité de passer de la servitude à une puissance d'agir supérieure. En clair, c'est par cette compréhension qu'on parvient à prendre de la distance par rapport à ce qui nous affecte et nous fait souffrir. Il ne s'agit pas de prendre de la distance par rapport à la nature elle-même, mais plutôt par rapport à l'idée qu'on s'en fait, à la représentation qu'on en a et qu'on a de certaines choses qui nous affectent. C'est donc dans la compréhension rationnelle des affects qu'on comprend enfin qu'ils sont nécessaires, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas ne pas se produire. Et c'est dans la mesure où ils nous apparaissent comme nécessaires qu'on en souffre moins parce qu'ils ne nous touchent plus personnellement. Le paradoxe, c'est que c'est dans le cadre de la nécessité elle-même que s'inscrit toute libération par rapport aux affects. Se croire libre, par exemple, libre par rapport à toute forme de nécessité, c'est la meilleure manière d'être d'autant plus esclave parce qu'on ne s'en rend pas compte ou qu'on nie la réalité. Nous ne sommes jamais autant esclaves de nos propres passions que quand on se croit libre par rapport à elles. Par exemple, quand on dit « moi je ne m'énerve jamais » ou encore « j'arrête de fumer quand je veux » ou même « j'arrête de boire quand je veux ». C'est facile. Comprenons bien ici Que la liberté ne consiste donc jamais, pour Spinoza, à s'émanciper de la nature par un simple décret de la volonté, mais à comprendre qu'on ne peut pas s'en émanciper, justement. Alors on pourrait se dire, la belle affaire, j'ai compris et après, à quoi ça me sert Mais justement, tout est là. Comprendre qu'on n'échappe pas au déterminisme naturel C'est regarder la nature telle qu'elle est, 'est c'est-à-dire comme la totalité des causes qui agissent sur nous, pour mieux faire en sorte de nous éloigner des causes qui produisent sur nous des passions tristes. C'est seulement quand on a compris les causes d'une haine, d'un ressentiment ou d'une peur, qu'on peut vraiment faire en sorte de s'en éloigner et ensuite d'être plus joyeux. C'est pourquoi, là encore, pour ne plus souffrir de nos affects de tristesse, il convient de cesser de les déplorer et de commencer de chercher à les comprendre. Les affects, pour ainsi dire, c'est un peu comme les lois de la physique. Ils répondent tout autant que les corps à des lois. Ou si vous préférez, les affects, tout comme les corps, répondent à des causes. Ils ont des causes dont ils sont eux-mêmes les effets. C'est donc en comprenant les véritables causes de nos affects de haine et en agissant sur elles qu'on pourra s'en détacher et substituer à nos affects de tristesse des affects de joie. C'est ce que Spinoza appelle « vivre sous la conduite de la raison et non de la superstition ». Arrêtons-nous un instant sur ce point Essentiel. Quelle est la différence entre les deux Entre vivre sous la conduite de la raison et vivre sous l'emprise de la superstition. Pour le dire simplement, vivre sous la conduite de la raison, c'est vivre en fonction de ce qu'on sait être bien pour soi. Et donc, réorienter notre désir vers ce qui est bon pour nous. Mais vivre sous l'emprise de la superstition, c'est vivre par crainte de subir un mal. Les superstitieux ne vivent pas dans le désir d'un bien, mais dans la peur d'un mal. Ils ont peur qu'un mal ne leur tombe dessus s'ils n'agissent pas d'une certaine manière. Ils n'écoutent donc pas la raison, mais leur imagination, qui leur fait croire n'importe quoi. Ils tombent sous le charme des discours de ceux qui ont du pouvoir sur eux. Et ils prennent pour des vérités les mensonges et les illusions que ceux-ci leur prodiguent. Le résultat, c'est qu'ils ne cherchent pas à comprendre. La connaissance est le dernier de leurs soucis, car pour eux, la nature n'est pas rationnelle. Pour eux, la nature est magique. Sortir de la superstition revient donc à entreprendre une démarche rationnelle pour accéder à la compréhension du fonctionnement de la nature, c'est-à-dire comprendre les causes qui déterminent toute chose au sein de la nature. Connaître, c'est toujours connaître par les causes. Et quand on comprend les causes véritables qui nous déterminent, et donc qu'on a accès à une connaissance adéquate, on développe alors un affect de joie qui, en lui-même, a toujours plus de puissance et donc plus d'effet sur nous qu'une simple croyance. Mais alors, pourrait-on se demander si la connaissance adéquate de la nature nous apporte toujours plus de joie que la simple croyance, pourquoi ceux qui croient Continue-t-il de croire Pourquoi tout le monde ne se tourne-t-il pas vers la connaissance rationnelle de la nature plutôt que vers la superstition Eh bien, simplement, parce que tout le monde, pour Spinoza, ne pourra jamais être totalement convaincu. Il y aura toujours des hommes qui préféreront s'en tenir à la superstition et donc à leur croyance infondée même s'ils n'en tirent pas de joie et qu'ils vivent tous les jours dans la crainte d'un mal, d'un mauvais œil ou d'un dieu vengeur. C'est pourquoi, du point de vue des affects, ils continueront de penser que les passions qu'ils ressentent sont condamnables moralement et maudiront la nature d'être aussi mauvaise avec eux. Le résultat, c'est qu'ils s'enfonceront toujours plus dans la soumission à leur passion haineuse jusqu'à en devenir totalement esclaves, aveugles qu'ils seront au fonctionnement de la nature et sourds à l'appel de la raison. Aveugles et sourds, les superstitieux sont pour ainsi dire condamnés à ne jamais comprendre les causes véritables de leur souffrance et à ne jamais sortir de la servitude. Et cela parce que cette servitude, ils la chérissent. Bref, si vivre sous la conduite de la raison pour passer à une puissance d'agir supérieure, c'est comme je le disais tout à l'heure, le projet de l'éthique, on peut dire que les procédés qu'elle propose sont extrêmement concrets et qu'ils reposent sur l'idée qu'on peut combattre un affect de tristesse, un, en en comprenant les causes, et deux, en lui opposant un autre affect de joie, celui-là, et qui aura une puissance supérieure. Il s'agit donc bien d'une éthique, c'est-à-dire d'une réorientation de notre manière d'être et de désirer. Il faut cesser de désirer ce qui nous fait du mal, et accorder notre amour à ce qui est utile à notre nature. En ce sens, toute négativité disparaît, pour ne laisser place qu'à un amour, c'est-à-dire à à un désir, de ce qu'est la nature. Il ne s'agit pas, par exemple, de remplacer une haine par une joie mauvaise, laquelle n'aurait aucun sens pour Spinoza. La joie mauvaise n'est pas une joie. C'est simplement une haine déguisée en joie, mais qui continue à nous détruire parce qu'à travers elle, on est toujours lié à une cause qui nous fait souffrir. La joie véritable, c'est donc celle qui nous libère des affects de tristesse. De la même manière qu'un homme véritablement libre ne pense pas à ce qui pourrait lui faire du tort, tout simplement parce qu'il est tout à sa liberté, un homme véritablement joyeux ne souhaite aucun tort à personne, n'éprouve aucun désir de vengeance, ne ressent aucune négation. Il est toute affirmation. Il ne fait que regarder les causes qui jusque-là l'ont affecté avec une certaine distance. Il éprouve de la peine pour ceux qui lui ont fait du mal, et leur souhaite qu'ils trouvent eux-mêmes le chemin de la joie. En ce sens, on peut dire que Spinoza ne comprend pas la joie comme la conséquence de la vertu, mais plutôt comme la vertu elle-même. Être joyeux, c'est être vertueux, de fait. Sortir de la servitude et accéder à la joie pure, c'est donc tout simplement ne plus regarder ce qui est mauvais pour nous. Ne plus entendre ceux qui disent du mal. Ne plus accorder d'importance à ce qui nous est nuisible. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon accompagnement philosophique, n'hésitez pas à visiter mon site internet fabiendecosmos.com et à visionner ma masterclass. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo.